1: Sono tornati, dopo aver paccato due episodi, finalmente eccoci qua.
0: Uno spazio per te, io sono Emanuele,
1: io sono Marianna,
0: il podcast di Un Corpo mi hai dato, bentornati.
1: Bentornati. Ragazzi e...
0: ci riprendiamo questo spazio. Esatto. Noi oggi eh, partiamo sempre come quasi al solito, cioè come ormai sì, corre come ultimamente, piace, esatto, come, ci come ci piace, infatti vi invitiamo a continuare a farlo e ci è arrivata una domanda molto interessante da Marta e ve la faccio sentire
2: come si fa a capire se si è in eustress o di stress e quindi quando arrivano le crisi ossitociche della vita come sta succedendo un po' a voi adesso no al di là della gravidanza proprio nella vostra vita eh, di famiglia eccetera che ci sono tutti questi cambiamenti e voi l'avete definita la vostra crisi ossitocica no e come si fa a capire nelle crisi ossitociche che la vita ci pone davanti come cioè, se siamo in eustress e quindi è una cosa fisiologica e possiamo affrontarla con gli strumenti giusti, con l'atteggiamento giusto, la predisposizione giusta dell'animo, del corpo e della psiche appunto. E quando invece siamo in distress e quindi quella crisi eh, non è fisiologica eh, e quindi come uscire dal distress e poter affrontare le difficoltà eh, disce- con il discernimento giusto. Non so se si è capita la domanda, poi è un po' difficile da spiegare però.
1: Ok, come avete sentito la domanda è una domanda molto profonda, eh, da medico ovviamente, eh, Marta poi ci fai sapere che cosa fai bene nella vita perché questa cosa non l'avevamo registrata che tu eri un medico. eh, Comunque
0: forse sì, ma in realtà ho in mente Marta. Marta, persona, quindi ho sconnesso dal Dalla potenziale professione, professione così, perché <ride> alla fine poi è no, cioè, è come poi fa Gesù con noi cioè io non sono Gesù, però è come fa Gesù con noi non, non guarda prima le cose che facciamo ma, ma la persona
1: è chi siamo, okay, esatto. poi, e poi comunque in ogni caso abbi pietà di noi che abbiamo fatto un trasloco anzi due traslochi esatto, cioè, magari
0: siamo persi qualche... cioè in quest'anno
1: due traslochi e una gravidanza e siamo un attimo ancora in adattamento a proposito allora noi con uno spazio per te siamo... Eh, dobbiamo fare un po' un cappello eh, per eh, parlare del primo trimestre, no? Perché eh, abbiamo parlato eh, del preconcepimento, abbiamo parlato un po' delle basi che getta la gravidanza ed effettivamente queste sono le cose che nutrono il primo trimestre. Però oggi, riprendendo la domanda di Marta, che in realtà parla della crisi ossitocica, quindi eh, l'ingresso nel terzo trimestre... Parliamo anche del primo trimestre voi vi di- direte, ma che c'entra?
0: Ma ci arriviamo, ci arriviamo. Ci
1: arriviamo con calma, eh, nel senso che in realtà eh, il primo e il terzo trimestre sono un po' lo specchio l'uno dell'altro, no? quindi c'è un po' di eh, recupero nel, nel terzo trimestre del primo trimestre mm, e, e viceversa, quello che io costruisco nel primo trimestre mi ritorna con i fiocchi nel terzo trimestre, però... Io devo fare un pochino di di racconti prima, la prendo larga mio padre direbbe a mia madre eh, Luisa l'hai presa dalla preistoria, ecco oggi faccio un pochino anch'io così ma state con me fino alla fine perché non ve ne pentirete. Ah,
0: ecco perché c'era Fred Flintstone di là che stava passando (ride) con la sua macchina a piedi.
1: (ride) Allora, eh, innanzitutto, eh, non c'è nulla di personale in quello che dico, eh, anzi assolutamente, ma vuole essere uno spunto di riflessione. Allora, noi siamo inseriti in un modello medico che fondamentalmente negli ultimi boh, 50 anni, forse di più, ha lavorato in un senso sempre più orientato alla patologia Quindi quello che noi ritroviamo nella nostra sanità sia da chi è del mestiere ma anche semplicemente noi comuni mortali che andiamo dal medico di base sono una serie di fattori di rischio e di eh, conseguenti medicalizzazioni perché quello che a noi interessa e su cui noi ci concentriamo nel eh, curare una persona è la patologia. In realtà questo atteggiamento è un atteggiamento che è di per sé patologizzante, cioè aumenta le patologie perché io me le vado a cercare e vado a creare degli eventi che sono anche iatrogeni e comunque vanno ad amplificare e a ridurre allo stesso tempo, cioè vanno ad amplificare quello che trovano e a ridurre però il sistema in cui noi siamo inseriti. Ora mi spiego un po' meglio, però sostanzialmente se noi siamo un corpo, un'anima, una psiche, abbiamo una complessità enorme all'interno del nostro corpo e questo è sotto gli occhi di tutti, non siamo semplicemente una macchina, nel momento in cui io vado a cercare una cosa dei miliardi e amplifico quella, di conseguenza è come se io mi mettessi il paraocchi sulle altre miliardi di cose che eh, continuano a funzionare o che comunque mi possono dare dei segnali di allarme verso il mio sospetto sospetto, oppure al contrario dirmi no tranquilla c'è questa cosa ma ci sono tante altre cose che funzionano bene. Allora eh, in tutto questo si inserisce pure il nostro stile di vita e qui vado un po' a riagganciarmi, a riparlare di quello che di solito io odio (ride) parlare nel primo trimestre ma in realtà è uno dei miei argomenti preferiti, però mh, mi rendo conto che è sempre poco percepito e poco ascoltato, cioè, mh, mi, mi nervosisco in realtà perché mh, vedo veramente che eh, diamo tutti un po' o per scontato oppure per eh, così, non, non gli diamo l'importanza che ha veramente questo tema che invece è fondamentale in ogni momento della nostra vita, che siamo neonati, adolescenti, adulti, anziani, gravide, non gravide, non so, metteteci tutto quel, tutte le condizioni di vita, no? Non solo chi è malato, anche chi è malato è fondamentale che eh, curi questo aspetto che è rullo di tamburi, lo stile di vita, l'alimentazione, la il movimento, come io mi inserisco nella mia giornata, nei miei ritmi biologici circadiani, cioè come funziono io, e eh, che cosa mi fa stare bene, per cosa sono stato creato. E Noi in realtà è come se fossimo inseriti in un circolo vizioso rispetto a questa cosa perché il nostro stile di vita è incentrato sulla sicurezza e sul controllo, no? cioè veramente noi eh, per Produrre per stare dentro questo mondo, per essere inseriti e vivere nella quotidianità che la società ci ha cucito addosso e che ci siamo cuciti addosso anche noi, eh? ci sono tanti fattori, però stiamo veramente sempre sul controllo, controllo eh, di come sono, di, co- di cosa devo fare, e devo stare dentro degli schemi, devo produrre, devo lavorare, tutta una cosa molto, chiamiamola anche lineare, cioè che trascende la natura nei suoi cicli, no? e ci inserisce proprio in un concetto meccanicistico di separazione fra corpo e mente, no? Quindi io sono una macchina che funziona o che non funziona, quindi se non funziona mi devono correggere, mi devono mettere l'olio, mi devono sistemare, non so, che fanno i meccanici, non so, però
2: no, non lo so quelle io. robe
1: lì, meccanici all'ascolto, abbiate pietà, eh, però mh, c'è eh, una complessità che noi non vediamo, cioè, e e, e che in realtà è fondamentale e quindi noi arriviamo a trascendere tutti questi bisogni queste ritmicità questi cicli che sono intessuti nel nostro corpo perché il nostro corpo funziona così perché noi dobbiamo stare a questo modo di vivere che ci hanno veramente in cui ci hanno cresciuti questo errore sono andata un po' a studiare, no? È una cosa che deriva, lo sappiamo tutti, abbiamo fatto filosofia più o meno tutti da Cartesio. Cartesio che ci ha insegnato mm, che il corpo è scisso dall'anima e quindi eh, sentiamo discorsi di ogni genere su questa cosa, no? Ma se io faccio questa cosa la faccio con il mio corpo, ma a me non mi tocca la mia anima, no? non mi sporca la mia anima. Mi viene in mente, eh, per esempio, eh, una volta parlando con una persona mi diceva. Eh, io mh, ho fatto l'amore con il mio primo amoroso una volta che ci siamo lasciati io ho pensato vabbè ma adesso io posso andare in discoteca andare con chiunque tanto è il mio corpo non è, non è la, mia, la mia anima invece in realtà per me questa cosa parlava profondamente di quello che la sua anima viveva, no? E noi siamo abituati a ragionare così che se mi faccio un tatuaggio è uguale, se mm, eh, mi mangio questa cosa piuttosto che l'altra è uguale e tanto alla fine l'importante è buttare dentro, no? E quindi non è proprio così e purtroppo la ricerca scientifica un pochino in questo ci ha fregati, perché ha preso la palla al balzo per scindere proprio eh, il suo orientamento dalla morale e dall'etica, quindi ad arrivare a fare cose che oggi sono sotto gli occhi di tutti noi, eh, vi parlavo qualche tempo fa dell'utero artificiale, che non si può sentire, e eh, che, che vanno veramente a trascindere tutto ciò che è l'uomo, no? tutto ciò che è, è, è l'uomo inserito in corpo, psiche e spirito. No? Quindi eh, noi quando pensiamo che ci sia questa scissione, ci la stiamo raccontando. Eh, mi raccontava un ragazzo che si sta laureando in teologia, ehm, di religione ortodossa, se non sbaglio, che viene da, ehm, Romania. dalla Romania. Esatto, eh, mi raccontava che in realtà questa cosa è stata fatta proprio da un certo punto in poi, cioè quando tu vai a studiare le lingue più antiche, eh, tipo la lingua greca, eh, eccetera, tu vai a vedere che quando tu ti riferisci al corpo della persona, ti riferisci alla persona, oggi invece è tutto il contrario, noi ci riferiamo al corpo della della persona, ma non alla persona, cioè non so come dire, noi vediamo corpi e corpi e corpi su Instagram, cioè manco le guardiamo le facce. per dire, no? E e questo mi fa sorridere perché si collega al primo trimestre perché eh, il primo trimestre si conclude con il dono dell'identità, no? Quindi avviene... Il volto. Esatto. Cioè la trasformazione più grande è quella che si vede meno esteriormente, no? Quindi nei primi tre mesi c'è veramente la formazione di quello che saremo, no? E tanto che alla fine dei tre mesi noi riceviamo l'identità, Noi abbiamo un volto, abbiamo tutto mm, formato, si sta formando tutta la parte più eh, importante del nostro corpo e ehm, ci viene fornita anche un'identità sessuale, quindi questa è un po' una digressione però per dire che evoluzione pazzesca avviene nel primo trimestre e quanto è importante il primo trimestre e quanto noi non gli diamo importanza proprio perché siamo inseriti in questi ritmi che devo andare, eh, la maternità me la danno all'ottavo mese, ma io vado a lavorare fino al nonno così poi dopo sto a casa, cioè queste sono le emancipazioni del eh, nostro secolo. Va, vabbè. Quindi dicevo, in tutto questo ci siamo noi donne, no, in tutto questo cappello introduttivo ci siamo noi donne che siamo... Il Golden Standard, per usare un termine scientifico, sempre dell'imprevedibilità. Cioè, tu, mh, tutti gli studi che trovi sono stati fatti sull'uomo, quindi funzionano sulla linearità dell'uomo, del maschio, no? E noi gli ringraziamo i maschi perché. Abbiamo bisogno della loro linearità, del loro essere schematici, del loro, no Eh, del loro un pochino darci la la strada, no? Darci il contenimento, come dire, no? Eh, Però allo stesso tempo noi non funzioniamo così, eh, eppure gli uomini ci ringraziano noi perché noi gli stravolgiamo i piani e gli diamo un po' di succo nella vita. Marito, all'ascolto vuoi dire qualcosa? No. Lui non ho ancora capito cosa è successo, cioè ci siamo conosciuti e deve ancora capire cosa è successo in un terzo, primo trimestre. Sì, 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 sì,
0: non sono mai uscito.
1: <ride> Comunque, e, e quindi noi, cosa, cosa succede? Che quando ci iniziano a misurare, a controllare, a fare la sicurezza e i fattori di rischio e così, eh, noi tendenzialmente risultiamo come difettose, perché <ride> come, come macchine inaffidabili. Ma perché lo siamo? Noi siamo macchine inaffidabili, siamo complesse e complicate, molto di più dell'uomo. E ripeto, questo non è una svalutazione. Dell'uomo, cioè servono entrambe le cose, no? E questo lo si vede soprattutto nella fisiologia dello stress. E qui, pian piano, arrivo alla domanda di Marta, no? Noi abbiamo risposte molto, molto, molto più complesse allo stress rispetto all'uomo. Mi raccontavo del fatto che davanti a un predatore, l'uomo tendenzialmente ha eh, la reazione di attacco-fuga, quindi l'adrenalina. Attiva, no? e l'uomo è ad attaccare o a scappare e non, non ci sono altre soluzioni invece noi donne tendenzialmente iniziamo a eh, imbandire la tavola dai vieni che eh, chiari- chiacchieriamo e che mi racconti come stai e, e insomma alla fine eh, facciamo vuotare il sacco all'altro e da lupo diventa eh, amico no? un po' come fa San Francesco con il lupo di Gubbio è eh, la stessa cosa Ecco noi donne siamo così, creiamo gruppo, creiamo rete, andiamo in tender, befriend, si chiama così. E e quindi la nostra risposta allo stress è molto più complessa ed è quella che poi ci permette anche tra le altre cose di partorire, no? Perché noi allo stimolo adrenalinico a un certo punto facciamo lo switch sull'ossitocina che è l'ormone dell'amore, dello stare a tavola, dell'accudimento, del rapporto sessuale. Cioè noi stiamo bene e poi parliamo di tutto il resto. Noi amiamo, poi dopo il resto viene dopo, no? E quindi noi siamo inserite in questa dinamicità, in questa ciclicità, no? La nostra fisiologia è intrinsecamente ritmica. E invece, tante volte noi ci vogliono rendere statiche, lineari, e prevedibili e gestibili, ecco quello che non bisogna fare con una donna, no? E, e quindi Qui inizia a rispondere, voi vi chiederete perché diciamo tutte queste cose, ma è ovvio perché se noi viviamo in un concetto di salute patologizzante, in una società che non rispetta la nostra biologia e la nostra fisiologia e di conseguenza la nostra psicologia e la nostra anima, cioè quello che siamo nel nostro profondo, per forza che noi siamo in stress, no? È per forza che noi andiamo in distress perché la domanda è anche quella cioè come faccio a riconoscere quando sono in distress ad oggi oggi vedere questa cosa secondo me è molto difficile per il mondo nostro di oggi perché noi siamo abituati che ad ogni problema c'è una soluzione rapida e eh, non andiamo oltre questa cosa e eh, ci freghiamo ci freghiamo perché in realtà questa cosa ci manda ancora più in distress Ce cioè noi siamo in stress quindi in uno stress fisiologico, quindi in realtà in, in compenso, in equilibrio, siamo in salute quando? Siamo nel nostro ritmo fisiologico, cioè quando c'è una simbiosi tra corpo e anima. La traduzione in fisiologia di questa simbiosi tra corpo e anima è... La sintesi psicosomatica della natura. Ragazzi, avete mai sentito parlare di psicosomatica? Cioè, insomma, oltre quelli che pensano che la psicosomatica sia una stregoneria. Cioè, io ragazzi, sto leggendo delle frasi prese da degli studi fatti prima degli anni 2000. Cioè, queste cose si sanno da più di vent'anni, ma noi stiamo ancora qua a crogiolarci sul... eh, non so eh, sul ciclo di massaggi eh, per farmi passare il dolore cronico alla spalla marito vuoi intervenire su questa cosa cioè... magari dopo <ride> no nel senso eh, grazie ai fisioterapisti e a tutti coloro che ci curano e che ci aiutano a stare meglio però eh, cioè finché noi stiamo veramente su questo concetto così eh, usa e getta del corpo della salute eh Non ci saltiamo fuori, ce ne andiamo sempre più verso lo stress in realtà.
0: Cioè, perché dipende sempre quando è che intervieni, giusto? Esatto. Nel senso che eh, la cura e tutte quindi le figure anche di cura fanno il loro mestiere e appunto, ripetiamo, cioè, grazie a Dio. E il punto sta sulla personale vita di ognuno che va ad attingere queste cure e a quanta responsabilità si prende poi nella. E nel, nel, nel farsene carico nel senso che comunque il corpo, l'anima e la psiche è la tua non è quella di chi te lo cura quindi chi te lo cura può fare la sua parte ma non è Dio in terra e, e quindi poi di conseguenza la responsabilità è di ognuno quindi qua c'è chiaramente il concetto famosissimo della prevenzione
1: bravo, bravissimo, mi ha introdotto proprio a quello che volevo dire perché noi in realtà dobbiamo proprio uscire da questo concetto eh, di eh, intervenire per piegare al nostro volere il corpo e io, leggendo questa frase che ho scritto ieri mi è venuta in mente una cosa Cioè, vi ricorda qualcosa sull'educazione che abbiamo ricevuto? Cioè qua non si tratta solo di sanità, cioè si tratta proprio veramente di tanti livelli, tanti strati, tanti piani, no? Cioè che noi vogliamo piegare l'altro alla nostra volontà e iniziamo a farlo coi bambini che devono obbedire, che devono fare, che devono eseguire e che se non lo fanno, non so, rispondete voi. Ecco, questa è l'educazione che abbiamo ricevuto, la sanità che abbiamo ricevuto, ma eh, in realtà il punto è proprio lì, che noi dovremmo un po' iniziare a spogliarci un pochino di tutto, no? dei giudizi, eh, del, delle paure, eh, de, de, di tutto quello che gira intorno a questi temi, perché, per fare cosa? Per iniziare ad ascoltare, iniziare ad ascoltare e a lasciarci guidare. Da questa meravigliosa fisiologia, da questo meraviglioso corpo, psiche, e anima, che Dio ci ha donato. È il, nostro, è il primo dono. Un corpo mi hai dato, un corpo mi hai preparato. Cioè, io per sono fare io. la tua volontà. Io sono io. Cioè, non so come dire. Cioè, questo è veramente il punto, no? Quindi andiamo sempre fuori, 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 fuori da noi, ma in realtà <ride> è stare dentro il punto. E veramente così ci mettiamo in ascolto del portavoce del mistero che siamo. Cioè il nostro corpo è il portavoce del mistero che siamo, della è, nostra complessità. E del
0: mistero, mistero che è Cristo. Cioè, Assolutamente. Nel che comunque il, la, la trascendenza che poi arriva dal nostro essere trinitari appunto e ci, porta, ci porta a lui, ci porta a lui che è il creatore che quindi sa con le sue leggi e creando noi e tutto il creato, cosa farsene di noi e di tutto il creato? Quindi se non, come dicevamo nell'episodio passato, attingiamo alla base sicura, cioè non mettiamo la base sicura che quindi è Dio e la relazione con Lui, di conseguenza tutto quello che cade a cascata da lì e può essere benedizione o maledizione, cioè è come se comunque non è che decidiamo noi, però la nostra parte di responsabilità è essenziale.
1: E quindi invece di avere delle macchine che controllano, che guardano, che valutano, che misurano, che definiscono, che gestiscono, noi entriamo in un mondo dove ritorniamo dei piccoli scienziati come i bambini. I bambini sono i nostri maestri in questo senso perché loro non hanno nessuna macchina se non l'osservazione. Cioè loro stanno in osservazione, imparano le cose... Nella ripetizione e nell'osservazione. Io non so se avete dei bambini in giro per casa, voi guardateli, no, cioè guardateli come apprendono le cose, no? Cioè, guardateli come si mettono davanti alle cose, con che ascolto, con che interesse, con che quando li vedete immersi, no? che, che li vedete in quei momenti dove veramente sono spugne che imparano a fare qualcosa di nuovo è noi queste cose le diamo tutte per scontate in realtà non ci fermiamo ad ascoltare e è questo che è un po il gap no e quindi tornando alla nostra crisi ossitocica e al nostro primo trimestre quello che sto cercando di dirvi è che è la donna che ha dentro di sé le risorse le potenzialità endogene che la rendono competente su di sé e sul suo bambino questo non vuol dire che la donna non ha bisogno di nessuno perché c'è solo lei no però che siamo in una dinamica relazionale, come dicevamo nel primo primissimo episodio, no? E per far sì che questa dinamica funzioni, per far sì che veramente ci sia un arricchimento, un approfondimento, una, una salutogenesi, c'è cioè veramente un orientamento alla salute. E vorrei sottolineare: non del corpo, e basta, della psiche, dell'anima, c'è cioè un'evoluzione, un empowerment della persona non può non essere inserita questa cosa nella continuità dell'assistenza quindi un altro punto fondamentale per fare questa sorta di diagnosi differenziale per stare dentro allo stress per curare, per capire, per approfondire no? è sicuramente quella della continuità dell'assistenza cioè è il cardine questo della cura no? cioè è l'intrecciarsi di risorse e competenze che si completano no? quindi c'è un papà che dà dei segnali, che sta in ascolto, che eh, dice la sua, c'è una mamma che fa altrettanto con il suo bambino, che ha voce soprattutto tramite la madre e soprattutto tramite il corpo della madre, ma che è sempre più matura per esprimersi nella sua individualità e c'è un'ostetrica in questo caso, no? anzi più di una, due di solito, che comunque nella continuità dell'assistenza applica le sue competenze, la sua osservazione, le sue risorse, i suoi studi, no? Quindi c'è veramente un'incarnazione di tante cose, no? E allora, lì veramente (ride) si crea salute, si curano le persone, no? E anche pure, io ho scritto, pure nella chiesa facciamo così. Cioè noi vogliamo tutto lineare, vogliamo tutto definito, vogliamo tutto regolizzato, vogliamo tutto... eh, non me ne vogliate, adesso qualcuno si arrabbierà, però ripeto non sto parlando di niente in specifico però tante volte veramente noi vogliamo incasellare un casino di cose e ci perdiamo tanta roba
0: il presente
1: (coughs) tanta roba Eh, essenzialmente Eh... ci perdiamo
0: il presente perché non siamo abbastanza sufficientemente in ascolto di quello che è il mistero che in quel momento lì preciso mi viene comunicato tramite la mia realtà, tramite la mia persona fatta appunto trinitaria e quindi perdendomi quello perdo la risposta che in realtà sto proprio cercando, cioè è il famoso cogliere un po' l'attimo non tanto come, ah, tac, mi viene in mente una cosa, è quella, cioè proprio entrare dentro di sé mettersi in ascolto di questi bioritmi e in, in parallelo con i ritmi poi della natura e di conseguenza anche con i ritmi spirituali liturgici, come stiamo facendo appunto nel, nel cammino into the womb per allinearmi ed inserirmi in quel grande ritmo globale e, e quello genera la salute in senso globale appunto perché non è appunto assenza di malattia e genera l'eustress, cioè essere in quello stress positivo che mi fa progredire non che mi fa eh, ammalare in modo negativo o comunque mi fa perdere la connessione col mio corpo perché di fatto il, il distress è quello che poi eh, è la comunicazione, è semplicemente il è il segnale finale eh, di quello che è già una relazione andata, ma- andata ma- male, diciamo, tra me e il mio corpo, e psiche e anima, cioè tra me e il mio essere trinitario c'è una relazione che se manco quella, o comunque non curo quella lì, come posso ad esempio curare una relazione con un'altra persona o curare una relazione con Dio, e lì, se vengono a mancare lì, è di conseguenza, come dicevo prima, c'è una cascata che porta poi al distress.
1: Ed è, e può succedere, cioè non, viviamo, non viviamo in un mondo della mulino bianco o di carta, no? Queste cose possono assolutamente succedere e fanno parte anche queste della vita, ma è questo il punto, cioè la salutogenesi e in generale anche la nostra vita spirituale è proprio questo, è proprio questo, che tramite anche le crisi che noi, conosciamo Dio incontriamo Dio ci apriamo all'altro stiamo in relazione cioè la comunione del corpo sta comunione non è tutti uguali tutti stiamo bene questo è un'altra, questo è il globalismo ed è un altro lavoro e se mi permettete pure satanico perché non è che possiamo pensare di essere tutti uguali t- tutti livellati tutti robottini tutti ben inseriti nelle loro caselline è quello che ci fanno prendere cioè n- noi siamo unici cioè tu sei fatto come un prodigio e il tuo prodigio Collabora alla comunione della Chiesa, alla comunione del corpo, cioè che nessuno di questi vada perduto, cioè questa è la missione di Gesù, ok? Cioè, non so, eh sì. se, 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 se sentite questa profondità, no? Cioè,
0: come ascoltavamo poi in questa settimana, con le letture appunto del ladro e del brigante che entrano per la porta e Gesù che dice io sono la porta e le pecore conoscono, mi seguono e io le conosco e le chiamo per nome, quindi ognuno è chiamato per nome, questo è il senso eh, di quello che cerchiamo di testimoniare, di incarnare insieme con voi, perché noi non siamo maestri, non ci mettiamo ehm, in alto, ma facciamo quello che stiamo facendo con un corpo dato insieme con voi, quindi le cose che vi raccontiamo, vi diciamo, vi testimoniamo su tutta roba incarnata passa, che passa per noi e, e che Gesù ci permette di incarnare in noi, in particolare, quindi dicevo, con i to de umb, cioè proprio il cammino dentro, immaginario, dentro alla, all'utero di Dio e di Maria, nostra madre, per rifarci, cioè rifarci formare da Dio per la mia specifica vocazione, cioè quello che effettivamente sarà il mio contributo.
1: Esatto, quindi Dio non è solo io, è io che è parte di Dio e che ci guida con lo Spirito Santo e i sacramenti ad arrivare a questa comunione, a questa verità, a quella quella libertà. Cioè da lì sgorga la volontà di Dio che richiede la nostra docilità, perché noi ci scopriamo incontrando l'altro limitati e fragili. E questo è il perno della salvezza, il perno della salvezza perché questo ci mette davanti alla nostra realtà e ci rende docili ad accogliere qualcosa di molto più grande, che ci viene donato gratuitamente, con la grazia, ok? E ehm, vi ricorda qualcuno? Vi ricorda qualcuno questa cosa? (ride) Cioè, eh, Dio ha bisogno solo del nostro sì, vi ricorda qualcuna? Le, la, l'incarnatrice della volontà di Dio per eccellenza Maria, e vi volevo dire che era pure una donna però vabbè insomma e questa è la vera sicurezza, questa è la salute la capacità di ascolto e di adattamento ai ritmi biologici, emozionali e spirituali cioè stare lì, stare in questo ascolto, non perdere la mia vita dietro cose che non, non servono e... Cioè, quindi io
0: direi che comunque mh, a Marta come a t- tutte le altre Marte e a tutti noi e che possiamo avere questo tipo di domanda, c'è cioè la risposta è che la risposta sta dentro di te cioè nel senso <ride> che comunque lo cogli tu e nel momento in cui sei inserita nei bioritmi e nel ritmo spirituale e eh, il ritmo sì. della natura, e dove stai? Esatto,
1: non è solo. Un cioè nel senso lo cogli tu in relazione con queste cose e con l'altro. Esatto. No? Quindi in un cammino eh, che sia con eh, in gravidanza con un'ostetrica, eh, con chi ti segue nella continuità dell'assistenza nella vita eh, di tutti i giorni, che è poi anche questa, diciamolo: non è che sono separate, però camminando con la Chiesa, esatto, cioè camminando infatti... in un contesto ecclesiale, come diceva Don Fabio Rosini. Cioè la risurrezione è prima di tutto un fatto ecclesiale, esatto, non personale. Cioè, come
0: facevate un baso, esatto. Cioè che per, eh, per andare a incontrare Cristo deve riunirsi prima, cioè cerchi i fratelli, no? Cerchi i fratelli allora nel momento in cui li hai cercati trovi Cristo. Trovando Cristo trovi la tua dimensione che ti fa stare nello stress positivo quando tu stai fuori da Cristo, quindi ti togli dal corpo di Cristo, perché non stai facendo la tua parte di membra del corpo, lì vai in distress. E quello è veramente molto personale, quindi io eh, qui mi aggancio dicendo tutto quello che eh, stiamo dicendo nei podcast, quello che facciamo nei percorsi, tipo appunto in To The um, tutto quello che c'è sul sito, tutto quello che stiamo un po' sviluppando come contenuti per divulgare, per sensibilizzare, per condividere con voi, le nostre competenze, la nostra esperienza, eh, non prendetela come eh, risposta esaustiva, cioè della serie, io mi aspetto che adesso mi rispondi chiaro e tondo. A tutto quello che noi stiamo facendo nei podcast, che diciamo rispondiamo alle vostre domande, ha dietro le quinte il, eh, il continuum, diciamo, con queste persone che ci stanno facendo le domande. Cosa vuol dire? Eh, è il counseling che vi abbiamo proposto appunto insieme al tour, no? abbiamo fatto due proposte e nell'ultima settimana e cioè chiamateci nel senso sviluppiamo personalmente questi contenuti con ognuno di voi se lo desiderate e qualcuno di voi appunto si è già avanti perché perché chiaramente con ad esempio Marta o con chi per lei ovvio che questa può essere una risposta generale che capiamo che può servire a tutti quindi la mettiamo nel podcast per quello ma la questione personale di Marta non potremo farla chiaramente. Sì, Marta,
1: qui. se torni a casa con più domande che risposte, forse... Meglio, forse è esatto, esatto, abbiamo fatto quello meglio che volevamo. Sì,
0: eh, ci sentiamo poi personalmente, quindi vi invitiamo a eh, scriverci, a chiamarci, a contattarci per anche consulenze personali per sviluppare meglio i personalmente questi contenuti e anche appunto il discorso del tour, siamo disponibili anche noi a venire lì nella tua realtà, dove vuoi, con chi vuoi, come desideri, organi- aiutarci a organizzare una tappa di questo tour per portare la nostra testimonianza partendo da Samuele e poi cos'è un corpio dati e quello che stiamo facendo. Questa era una piccola parentesi per invitarvi appunto a non prendere tutte queste parole, questi contenuti come e sono Dio in terra e prendo questo ah no, questa anzi, vuol dire che è la risposta anzi perché più che rispondere
1: eh, stiamo proprio dando boh, stiamo
0: dando un cammino cioè stiamo camminando insieme stiamo, cioè stiamo gettando
1: dando... boh delle provocazioni sì, chiamiamole sì, sì.
0: così cioè le vostre provocazioni a noi servono a noi per continuare a camminare noi e quindi voi, poi noi vi rilanciamo quello che è nello spirito in preghiera e il Signore ci suscita quindi è un cammino proprio appunto relazionale cioè siamo qua per questo non per fare il maestrino che poi io ti do e poi non voglio più sentire nessuno e faccio il mio prossimo episodio facendo i cavoli miei cioè, è una relazione quindi vi invitiamo a relazionarci quindi, con noi
1: quindi per andare a concludere esatto. eh, la patologia, la crisi eh, come, come distinguerla, come ascoltarsi come, come approcciarsi no? questa cosa come capire dove sono e poi cosa fare di conseguenza no? che risorse mettere in campo allora, innanzitutto, c'è tutto il discorso del coping, no? Tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso va a nutrire il nostro coping e il nostro senso di coerenza, cioè quello che ci dà eh, la gestibilità e il senso, l'affrontabilità delle cose, no? E ne avevo parlato già eh, diverse altre volte, però il punto è che se la crisi la metto sotto il tappeto, se Eh, quello che eh, mi mette in difficoltà quello che mi mette in discussione quello che mi dà pensiero quello che mi dà angoscia, ansia, paura quello che mi sta succedendo Eh, di non positivo, diciamo così lo metto sotto un tappeto, lo rimando, lo ignoro si trasforma veramente in un fattore di stress e questo vale per l'anima e per il corpo Non non lo dico più che... È, mi sembra chiaro cioè nel senso mh, se il conflitto rimane mutuo rimane latente io non lo esprimo aumento la contrapposizione non la diminuisco quindi vado verso la divisione e non la comunione e quindi invece è importante inserirlo in un processo salutogenico cioè mirato alla responsabilizzazione alla consapevolezza alla verità alla salute alla fisiologia cioè inserirlo in tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso perché è questo che veramente poi mi dà le risposte e mi fa capire dove sono perché poi l'altra cosa che noi pensiamo sempre è che o c'è la fisiologia o c'è la patologia no invece molto spesso eh, è semplicemente un riadattamento cioè è un momento di crisi necessario uno scossone che però in realtà è mirato anche quello a ritornare nella fisiologia quindi vedete che in quest'ottica c'è la patologia pura non dico che non esiste però Ce ne vuole prima di arrivarci, no? Invece oggi per noi è all'ordine del giorno c'è qualcosa che non va, cioè ce lo stiamo dicendo in tutti i modi che c'è qualcosa che non va, no? È proprio questo il punto. E io sono messa davanti a delle cose che in quel momento mi servono, no? Poi, ovvio, si può nella crisi ossitocica, ci sono dei segnali specifici per fare diagnosi differenziale, ma il punto è che se una mia paziente va in crisi ossitocica, io so da dove viene, che cosa ha costruito fino a quel momento, so. Che tipo di stressori sta vivendo, e so quanto di questo scossone ne ha bisogno, no? Cioè, io mi ricordo una mia paziente che eh, rimarrà sempre nel mio cuore. Lei ha fatto un trasferimento da Bangkok (ride) a a qui qui vicino eh, a 32 settimane. Lei mi è arrivata. Qui a, a, a Modena, perché lei era di Modena con una crisi ossitocica in atto da paura, eh, la febbre cioè c'erano anche dei segnali di, di stress, la sua placenta un po' brontolava, dava dei segnali un pochino di così. Ma veramente è bastato poco per riportarla alla fisiologia e soprattutto per lei è stato fondamentale questo momento di crisi per capire che se doveva fermar. Che c'era dello stress veramente accumulato, del distress, che stava veramente iniziando a influire in maniera patologica sulla sua gravidanza. E ha fatto un meraviglioso parto a domicilio senza nessun tipo di problema in mezz'ora, cioè è stato una, un parto stupendo e quindi per dire che alla fine la fisiologia è ritornata, però lei cosa ha fatto? Ha lavorato sull'alimentazione, ha lavorato sul suo stile di vita, ha lavorato sui suoi ritmi, ha lavorato sul movimento, ha lavorato sulla sua, su su come stava lei dentro, su quello che sentiva, sulle sue emozioni, cioè ha fatto un percorso tosto e quindi tutto questo poi l'ha aiutata a rientrare nella fisiologia, no? E eh, questo è quello che un po' noi cerchiamo di dire in tutte le salse nel primo trimestre.
0: Cioè, esatto. Noi... Infatti abbiamo concluso, dicevi per concludere, diciamo esatto. abbiamo concluso i contenuti, diciamo un po' più tecnici o più specifici e vi lasciamo con le due postille un po' sul su quello che è stato per noi il nostro primo trimestre di questa gravidanza attuale. Esatto. Perché effettivamente è proprio così, cioè uno scossone, quindi come dicevamo negli episodi passati, tu prepari il terreno per fare questo spazio, ti arriva questa novità e quindi rompe e crea spazi dentro di te, quindi tu c'è cioè lo scossone, l'ambivalenza del primo trimestre, io qua poi vi lascio in descrizione tutto il primo trimestre di IntoTheHumb che abbiamo sviluppato un po' meglio con i video, con articoli, con dei disegni e riprendendo appunto anche l'embriologia, così, quindi non, non lo riprendiamo qua perché sennò sarebbe infinito. E, però per noi essenzialmente cos'è stato? e il far fronte a questa novità però cos'è che ci ha eh, permesso di stare in ascolto di questa situazione che per noi era una sorpresa cioè era una novità era qualcosa che mi abbiamo, abbiamo raccontato l'altra volta che è arrivato e che e comunque non, eh, non ci aspettavamo come diciamo appunto sulle aspettative no? che, che hai tu e invece quello che pensa Dio il, il nocciolo è stato cominciare a ascoltare e a collegare la realtà con appunto dei fatti anche concreti o, delle, o dei simboli che comunque c'erano eh, in quel periodo lì, quindi abbiamo iniziato a pensare, inserirci ok, inserirci nei ritmi, esatto, cioè stare dentro a questi ritmi, E cogliere
1: quello che stava avvenendo nella sua fisiologia,
0: perché altrimenti la, la patologia o quello che ti porta in stress no, negativo è proprio quello di cominciare a pensare, oddio, non me l'aspettavo, quindi però adesso cambia tutto. No, allora però quello che mi ero programmato non funziona più. No, deve eh, funzionare, esatto, quindi dopo batto eh, eh, chiodo. Eh, sì. No, ferma. Noi avevamo avuto la grazia no, di poter avere anche l'occasione, il tempo, chiamateli come volete per farlo. Nel senso che comunque eravamo già eh, inseriti in um da eh, più di 5-6 mesi, quindi era come se questa gravidanza fosse arrivata con un cammino già alle spalle. Intudeum parlo, ma eh, poi... Le gravidanze anche passate quindi c'è consapevolezza su consapevolezza quindi siamo arrivati lì e abbiamo detto ok calma cioè nel senso è arrivata questa cosa facciamo un attimo un po' un mente locale quindi eh, questo è il concepimento quando è che arriverebbe arriverebbe ah, eh, l'inizio e ah, Ma guarda un po' eh, sarebbe santa teresina di ah, ma l'avevamo pregata e eh, nella cappellina <ride> là cioè inizia a fare dei collegamenti eh, sia di fatti concreti sia spirituali sia di tue i tuoi significati, di, di cose che parlano di te, allora inizia a sorridere, comincia a dire, ah ma guarda qua, wow, ma forse allora davvero non è un caso, cioè cominci a pensare, no, effettivamente che se c'è un padre, che c'è una base sicura, che pensa a te e che provvede per te, quello che ti arriva, questa novità che arriva, è sempre una benedizione, cioè al di là di quello che poi eh, vuol dire concretamente, perché? Perché per te... Quella novità lì magari sta significando quella cosa lì e lo fai solo mettendoti in ascolto e inserendoti in quel ritmo, altrimenti eh, pensi solo al giudizio degli altri, a quello che dovrebbe essere, a quello che mi ero pensato io, a questo che è... E quindi in realtà non fai entrare la novità, cioè cerchi sempre comunque di confinarla un po' fuori, no?
1: E quindi il punto e... alla fine è sempre qual è? L'accoglienza, l'ascolto, l'osservazione, lo spogliarsi dalle aspettative esatto. per aprirsi a una novità e a qualcosa di nuovo. E questo è anche il riassunto del primo trimestre, che viene definito anche processo radice. Cioè nel primo trimestre si mettono le radici per tutta la gravidanza e questo lo si fa proprio anche concretamente con la placenta cioè il primo trimestre è un trimestre fondamentale per la formazione sia del bambino che della placenta e noi lo sappiamo perché ci dicono che non dobbiamo prendere farmaci ci dicono che non dobbiamo mangiare prosciutto crudo ci dicono tante cose no? sulla toxoplasmosi su, su tante altre eh, diciamo cose che fanno prevenzione ma non fermiamoci lì perché è prima di tutto il nostro stile di vita che va in, in, in un qualche modo a, 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 a modificare, a potenziare o a depotenziare questo processo meraviglioso che sta avvenendo dentro di noi quindi eh, ad esempio mh, quando noi vi parliamo di pnei, cioè di psico, neuro, endocrine, immunologia quello che vi stiamo dicendo è che tutti questi sistemi sono collegati tra di loro e che prendono parte gli uni degli altri non sono l'uno staccato dall'altro quindi se io sono infiammato a livelli incredibili, per, infiammata in questo caso, eh, a livelli incredibili perché mangio male <ride> e non faccio attività fisica, sto tutto il giorno seduta su una sedia, non vado mai a camminare, non prendo vitamina D normale al sole, fuori, quella fisiologica, no? quella in gocce e, e tutte queste altre cose, aggiungeteci quello che volete, fumo, alcol, non lo so, e cioè, ovviamente partiamo con degli stressori molto importanti, no? Quindi tutte queste cose sono fondamentali per la formazione della placenta e per quello che sarà la gravidanza. Con questo non voglio generarvi sensi di colpa, ma voglio che vi sensibilizziate. E la risposta allo stress è questa: parte dalla prevenzione, da quello che facciamo nel nostro quotidiano, e questo è quello che poi ci ritroviamo anche nel terzo trimestre. Perché io, quando una donna ha una crisi ossitocica, so cosa ha vissuto nel primo trimestre e come si è formata quella placenta, quali sono i punti d'attenzione e quali sono le risorse e soprattutto so quali sono le risorse, perché ho camminato con lei no? Sì. E, e, e gliele rimando e lei le sa perché ha fatto questo cammino di consapevolezza con me, quindi sa quali sono le sue risorse e nel momento in cui arriva lo scossone sa di che cosa ha bisogno.
0: Infatti ci sono delle cose dal primo che tornano al terzo e, e infatti è un po' questo denominatore comune dello spogliarsi di cose che non ci servono per camminare, quindi ascoltarsi per saper fare pulizia, saper fare verità, ma la verità non te la dai da te stesso, cioè la verità te la deve comunicare Dio nella preghiera perché è lui il creatore, è lui che ci ha inserito in certi ritmi e quindi tramite questi ritmi, tra cui quindi anche quelli del corpo, quindi quelli della fisiologia e delle leggi del corpo, lì comunica la tua verità in quel momento lì, infatti poi per noi è stato l'altra cosa bellissima, è stato questo, del, del nostro primo trimestre, così concludiamo il nostro racconto condensatissimo, è che è, la, abbiamo fatto questo paragone con Maria Elisabetta, cioè che Maria, e quando eh, riceve l'annuncio dell'angelo, che è turbata, quindi appunto mi torna qualcosa, no? Cioè, eh, Maria che comunque deve fare questo spazio ed è turbata, paura, e eh, oddio, ma quindi, eh, e va da Elisabetta, cioè cerca la relazione, quindi non si chiude in se stessa, cerca la relazione, va da Elisabetta che era il sesto mese per lei, quindi cosa vuol dire? Che primo trimestre per Maria combaciava con l'arrivo del terzo trimestre per Elisabetta, che appunto poi generò Giovanni Battista, quindi... Questa cosa era bellissima perché l'altro punto che a noi ci ha fatto sorridere è per inserirci per stare in questa nuova gravidanza è stato questo, cioè ma guarda un po', in to the umb la nostra gravidanza immaginaria ha quasi sei mesi e noi arriviamo e quindi era un po' come se il nostro Giovanni Battista no, che è in to the umb aveva già, si stava approcciando al terzo trimestre in cui siamo adesso, Appunto, infatti ha appena fatto l'ottava tappa e, e la nostra nuova gravidanza Partiva. Quindi c'erano queste analogie tra il primo e il terzo ed effettivamente noi in, questo, in questi mesi che stiamo camminando dentro questi due trimestri, cioè il primo e il terzo, no? e stiamo vedendo le analogie, cioè stiamo vedendo che le cose sono a specchio, cioè è un po' lasciare quello, il vecchio per dare spazio al nuovo e pulirsi per potersi, cioè per poter essere veramente nudi e nascere nudi perché noi nasciamo nudi. E
1: partoriamo nude, esatto. volevo dire.
0: E, e questo Dio fa con te, cioè. E lasciando perdere la gravidanza fisiologica quindi parlando a tutti noi singoli cioè individui nella gravidanza immaginaria di Dio cioè dentro l'utero di Dio noi siamo individui e ci vuole pronti e spogli per arrivare alla, al parto e questo succede anche nel primo trimestre cioè la mamma e i bambini iniziano a rapportarsi e c'è questa ambivalenza oddio ma che è questo strano dentro di me ma cosa vuoi della mia vita però finché l'una non lascia spazio all'altra e viceversa non, è, non ci può essere il nuovo quindi il denominatore comune bellissimo è fai spazio cioè fai perdi qualcosa anzi perdi tutto te stesso per il nuovo
1: e, e, e vi lascio con una perla di luce sì. di speranza e di vita che è questa io uh, come vi dicevo come vi condividevamo ogni gravidanza mi sono sentita sempre più fisiologica no e oggi vivo delle cose che nelle altre gravidanze non ho mai vissuto e e questo vi dà una risposta a chi in questo momento si sta facendo prendere l'ansia e dai sensi di colpa perché io non ho vissuto così perché io sono stressato perché eh, non so eh, il mio sistema primale cioè eh, come si è formata la mia salute nei miei primi anni di vita è disastroso, perché non lo so, ho avuto la bronchiolite, sono stato ricoverato, ho avuto l'attimo megalia, eh, sono stato allattato artificialmente, sono nato da Cesare, non lo so, e tutte queste cose anche nello spirito, no? Quindi è. Eh, tutte... Cioè, nella
0: serie ormai non c'è più niente da fare. Bravissimo,
1: ormai no, perché io ormai sono segnato, non posso più andare avanti, così. Eh, e invece, invece no, perché il Signore tira le righe dritte nelle nostre righe storte e la vita vince sempre e superano sempre le risorse, superano sempre le, le nostre difficoltà, i nostri punti di attenzione, le cose che non sono andate come volevamo, e, che sia nostra responsabilità o che non lo sia. E, e questo, in realtà, camminando dentro questo ritmo, questa ciclicità rinasciamo sempre e aumentiamo le nostre competenze e quindi arriviamo a toccare vette che non ci saremmo mai sognati quindi in realtà la grazia vince sempre esatto. inseriti nella grazia la grazia aumenta, ti nutre e, e, e è un circolo virtuoso no? quindi più cammino, più voglio camminare più camminerei, più mi immergo in Gesù nella grazia e, questo, e infatti sì. la, l'ascolto per Antonomasia la preghiera
0: esatto ed è da quel ritornare bambini eh, di cui parla Gesù, no? Cioè, noi stando bambini rimaniamo dipendenti completamente da Dio che è il Padre e da Maria, che è nostra Madre, che poi è la Chiesa, no? E come dicevamo all'inizio, s- riconoscendoci fragili, bisognosi e quindi bisognosi di comunione, di relazione delle nostre diversità, ci inseriamo e ci reinseriamo continuamente in un ritmo che quello poi ci darà. La la salute in senso appunto globale, perché, ripetiamo, non è assenza di malattia. E e con questo noi vi ringraziamo, vi ringraziamo per eh, averci ascoltato, aver portato pazienza e vi ricordiamo che noi stiamo vivendo di provvidenza grazie a questo progetto. Quindi se volete aiutarci a portarlo avanti, trovate in descrizione il link alla pagina: Aiutaci del nostro sito. Vi ringraziamo perché siete provvidenza per noi. La provvidenza si sta muovendo, noi stiamo ancora attendendo con eh, tanta speranza e tanti segnalini che stanno arrivando quindi noi siamo anche molto speranzosi stiamo attendendo ancora un cammino che ci sono i poi... segnali del parto esatto, ragazzi, sono, e quindi stiamo attendendo questo grande parto e quindi se effettivamente la, ci sono la, i la segnali, nostra placenta
1: ha fatto uno switch esatto, quindi... e
0: quindi siamo molto contenti Verso perché appunto la provincia si muove veramente su tantissimi punti camminiamo dentro alla chiesa o pregate in per noi e soprattutto pregate per noi Alla prossima, un abbraccione, vi vogliamo bene. Buona
1: giornata. Ciao. Grazie di essere stato con noi. Se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato, trovi tutti i link in descrizione. A presto.